0: Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 135. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Heute nimmt mit Paula Bosch eine ganz besondere Frau der deutschen Weinszene am Mikrofon Platz. Sie ist unbestreitbar eine der anerkanntesten Weinpersönlichkeiten im deutschsprachigen Raum. Nach ihrer Ausbildung zur Restaurantfachfrau baute sie sich in der Weinstube Leihmeister in Königstein im Taunus den Ruf der ersten weiblichen Sommeliere Deutschlands auf. Trotz einiger Vorbehalte in dieser klassischen Männerdomäne wurde sie anschließend im Hotel Interconti in Köln als Chefsommeliere engagiert. 1991 wurde sie von dem damals mit drei Sternen ausgezeichneten Tantris verpflichtet, wo sie Herrin über einen Weinkeller mit bis zu 60.000 Flaschen war. Seit nunmehr rund zehn Jahren ist Paula Bosch als Konsulentin für Gastronomie, Hotellerie und Handel unterwegs. Sie begleitet zudem Weinreisen und organisiert Weinverkostungen. Aber auch das Schreiben beherrscht sie. Mit ihren Kolumnen und Büchern ist sie eine der ganz großen Influencerinnen in Deutschlands Weinwelt. Ihr neuestes Werk, Eingeschenkt, Deutschlands erste Sommeliere über Winzer, Weine und die Zukunft der Branche, ist gerade im Zabert und Sandmann Verlag erschienen. In dem Buch führt sie Gespräche mit zwölf Wegbegleitern, Freunden, Winzern und Stammgästen. In diesen unterhaltsamen, persönlich gehaltenen Gesprächen wird ganz oft zurückgeblickt in die Vergangenheit. Es werden Wichtige Entwicklungslinien in der Wein- und Gastrobranche identifiziert, aber auch Schwachstellen und Problemzonen werden nicht ausgelassen. Mit dabei ist Hans Haas, ehemaliger Küchenchef des Tantris, Sternekoch Toru Nakamura und der Gastronom Axel Bach. Ebenso der Garibaldi-Inhaber Eberhard Spangenberg und der Sommelier Daniel Korosch von der Szene Pizzeria 905. Dabei sind auch drei bekannte Winzer, Joachim Heger, Bernhard Ott und Stefan Attmann. Heute führt Paula Bosch ein Gespräch mit mir hier im Podcast Genuss im Bus. Authentisch, persönlich und wertschätzend. Also, Bühne frei für die Protagonistin der heutigen Episode. Bühne frei für Paula Bosch. Los geht's! Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Paula, nach München.
1: Einen noch schöneren guten Morgen zu dir, lieber Wolfgang, aus München. Es regnet.
0: <lacht> es regnet hier bei uns. Es regnet ist und es ist
1: Feiertag.
0: Bei euch ist Feiertag, bei uns ähm, ist kein Feiertag hier in Hessen. Es ist aber ähnliches Wetter. Also da kann ich nicht mit Sonnenschein November. dienen heute.
1: November ist wunderbar, dann werden die Pflanzen gegossen. <lacht>
0: Liebe Paula, wir wollen ja heute ein bisschen miteinander reden hier im Podcast Genuss im Bus. Ähm, herzlichen Dank an dich, dass das klappt.
1: Gerne, ich ähm, freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Fein, du hast ein neues Buch gerade auf den Markt gebracht. Das ist auch natürlich ein Anlass, weshalb und worüber ich mit dir reden will. Aber nicht nur das Buch, sondern da gibt es ein paar andere Dinge, die mich auch interessieren. Bist ja schließlich eine allgediente Sommeliere und ja, bekannt wie ein bunter Vogel in der Szene seit vielen, vielen Jahren. Und deshalb möchte ich, wenn du einverstanden bist, gleich mit ein, ja, so ein bisschen biografischen Dingen anfangen. Ich habe in deinem Buch gelesen, da hast du an irgendeiner Stelle gesagt, die Erste sein, das fand ich immer großartig. Was verbirgt sich hinter diesem Satz?
1: Hinter diesem Satz verbirgt sich ein guter Ratschlag von meinem Freund Eckhard Witzigmann. Das hat damit zu tun gehabt, als ich bei Günter Scherer als homiliäre angekommen bin, da war ich ja schon drei Jahre aus dem Interkontinentalhotel in Köln, rübergewechselt nach Düsseldorf. Und dort habe ich Eckhard Witzigmann als Freund von Hans Scherer kennenlernen dürfen, persönlich und auch bedienen dürfen. Und er hat mir zu dieser Auszeichnung, die ich bei der GATT in Berlin bekommen habe als äh, bester Sommelier Deutschlands, das war noch äh, vor der Zeit, bevor ich im GOMIO dann im gleichen Jahr zur Sommelier des Jahres gewählt wurde, also eben auch dieser Titel erstmal im GOMIO äh, neu ähm, gegründet wurde oder aufgelegt wurde, da sagte er zu mir, liebe Frau Bosch, das ist ein ganz, ganz großes Ereignis für Sie, einerseits hier angekommen zu sein, aber ich sage es Ihnen aus Erfahrung, es ist sicherlich schwer gewesen, aber glauben Sie es mir, es ist noch sehr viel schwerer, die erste zu bleiben. Und ich gebe Ihnen den guten Rat, bemühen Sie sich ständig, nehmen Sie das nicht auf die leichte Schulter, sondern arbeiten Sie daran. Ja, und diesen äh, guten Rat habe ich mir zu Herzen genommen und habe daran gearbeitet. Ich denke fast einmal in der Woche, nicht täglich, aber immer wieder daran. Und ja, es ist eine, wie sagt man, wunderbare Motivation für mhm.
0: mich. Paul, das ist völlig richtig, was du da sagst. Auch meine, meine Erfahrung: ein guter Ruf ähm, muss man sich harter arbeiten und er ist mitunter ganz leicht aufs Spiel gesetzt.
1: Das ist das Problem, ja. Und die Menschheit urteilt ja auch nicht immer gleich gerechtfertigt, sondern man fängt an, schnappt irgendetwas auf und sagt dann seine Meinung dazu, ohne viele Menschen denken ja erstmal gar nicht darüber nach, was sie sagen. Und, und schon hat man dann den Ruf weg.
0: Das geht heute schneller als früher. Ähm, auch als früher, als du die beste Sommeliere Deutschland warst. Die Auszeichnung hast du, glaube ich, bekommen, 85. Was war ja. das für eine Zeit damals? Was erinnerst du?
1: Ich erinnere mich an den Anfang der Weinszene, die äh, ja nun doch sehr unbekannt gewesen ist. Das war die Zeit von äh, Austern, von Entre-de-Mer, von Beaujolais Nouveau, Puy Fumé und Sancerre Baron L. von Patrick Ladouzet, in der gehobenen Gastronomie dann, wo man sich diese äh, Flasche leisten konnte, Natürlich hat man Dom Perignon und Chateau Lafitte Rothschild getrunken, aber es war alles französisch. Deutschland war vollkommen uninteressant, nicht nur unbekannt, sondern auch uninteressant. Man hat einfach über die Grenzen hinweg geschaut und das gelobte Land war Frankreich. Für mich sehr schön. Ich äh, hatte eine ja, Interesse und eine Freude daran zu reisen und das war natürlich ganz toll für mich, ich musste nicht im eigenen Land bleiben erstmal, sondern ganz gegen das Motto, warum denn in die Ferne schweifen, ich bin gerne in die Ferne gereist und hatte damit Neuland, ja, das war für mich etwas ganz Wunderbares.
0: Mhm. Also, weinmäßig erinnere ich das auch. Deutschland war nicht komplett, aber in vielerlei Hinsicht Diaspora. Genau. Ähm, wir haben nach Italien angefangen zu gucken, nach Frankreich äh, haben wir schon länger geguckt. Aber es war auf der anderen Seite jetzt gesehen, damals sicherlich auch dein Beruf und die ganze Gourmet- und Weinszene doch ganz stark Männer dominiert, oder?
1: Ja, also es gab ja überhaupt gar keine Frau äh, in diesem Bereich und ich war damals noch Mitglied in der Deutschen Sommelierunion und muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich ja beim Präsidenten abgelehnt worden bin, als Frau bei ihm lernen zu dürfen, dann habe ich eben noch ein paar Jahre eben gearbeitet, ich glaube es waren genau fast zwei, und bin dann ins Interkontinental nach Köln gegangen. Dort wurde ich großzügig aufgenommen und habe diesen Beruf angefangen auszuüben. Aber natürlich immer mit diesem äh, Hintergrund äh, und mit der Arbeit eben auch Learning by Doing. Ich habe das einfach so langsam Step by Step gelernt. Ich hätte gerne eine Unterstützung gehabt, aber die Angebetene wurde mir ja nicht gegönnt und so musste ich mich mit der spärlichen Literatur auseinandersetzen. In Deutsch, da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, dass meine Faulheit in der Schule mich jetzt eine ganze Menge Zeit und Anstrengung auch kostet, weil ich musste mich dann mit Englisch auseinandersetzen, etwas Französisch, wenn du nach Frankreich gekommen bist, hat sich ja kein Mensch dafür interessiert, ob du Englisch kannst oder nicht, da war ganz einfach angesagt, parlez-vous français, non, und schon hast du ein Problem gehabt. Also musste ich das auch Step by Step äh, versuchen zu lernen, ich habe natürlich einiges gelernt, aber ich spreche kein Französisch schließend und geniere mich auch aufgrund der Tatsache, dass man ständig korrigiert worden ist von den Franzosen. Im Gegensatz zum Italiener, der sagte "Schau mal zu dir, du sprichst aber gut Italienisch. <lacht> und der Engländer hatte da auch eine andere Einstellung, das war damals in Frankreich nicht so. Und in Frankreich selbst hat ja auch kein Mensch Englisch gesprochen. Also entweder du hast den Franzosen verstanden oder eben nicht. Ja, da musste ich halt noch mehr arbeiten, noch mehr lernen. Aber für mich war natürlich das, was in der Gourmandise geboten wurde, in Frankreich. Da wiederum waren die Vorbilder natürlich beginnend bei Eckhard Witzigmann. Und er hat nun mal mit seinen ganzen Leuten um sich herum, unter anderem der Goldene Pflug in Köln, äh, diese Sterne-Gastronomie, hat ganz einfach sich mit Frankreich auseinandergesetzt. Man darf ja nur an äh, Karl-Heinz Wolf äh, erinnern, der ja in Bonn gestartet ist mit rangy Express und Co. Er hat ja diesen Herrschaften in der Küche einfach die Möglichkeit dann gegeben, äh, nach Paris zu fahren und dort einzukaufen und es nicht mehr in einer Nacht- und Nebel-Aktion zu tun. Und so ist es dann eben auch mit dem Wein gegangen. In Deutschland war der Weinimport von Frankreich in ja, sagen wir bescheidenem Maße, von Italien erst recht, was kannte man? Cianti und Barolo und sehr viel mehr gab es dann eben auch nicht. Es kam dann irgendwann mal Tignanello und Sassicaia auf.
0: Du darfst den Lambrusco nicht vergessen.
1: Ach, ganz genau, vielen Dank, dass du mich daran erinnerst, natürlich. Und damals gab es auch noch gute, die gibt es heute wieder, was mich ganz besonders freut, aber das war eben diese Zeit, Chianti in Bastflaschen und Lambrusco gleich in den Dopplern.
0: Aber die du hast eben angefangen, die, die Lernangebote auch für dich als junge Sommeliere, äh, so ein bisschen auch Literaturstudium zu betreiben, äh, das war... Damals, ähm, ja, das war unterbelichtet, ne? es gab wenig, es gab äh, du hast nichts. wahrscheinlich in den Emile Pénon hineingeguckt, oder?
1: Das war mein Vorbild, das beste Weinbuch, was ich in meinem Leben in der Hand gehabt habe, neben allen anderen, ist für mich ganz einfach die äh, Hohe Weinschule von Emile Pénon, er beschreibt hier in diesem Buch, en detail, aber sehr gut verständlich, eben wie man das Degustieren lernt und auf was es darauf ankommt. gibt anhand vieler Beispiele diese Möglichkeiten, äh, auch in der Kombination mit Wein und Speise, was dabei wichtig ist. Also das ist mein literarisches Werk, wo ich sozusagen mein Handwerk gelernt habe. Das war schon eine ganz besondere Geschichte und äh, Parker und Co. kamen ja viele Jahre später. Was für mich dann wichtig war, das war ein Geschenk von Hermann Segnitz. Er hat mir ein Buch geschenkt von äh, Michael Broadband, die äh, Weinnotizen. Damals war das noch in Englisch, später gab es dann das auch in Deutsch. Aber in der englischen Version habe ich das ja dank meiner Bequemlichkeit dann Wort für Wort, Satz für Satz übersetzen müssen, hat mir natürlich auf der einen Seite auch ähm, im Kopf eine gewisse Weinsprache ähm, gebildet und das dafür war ich eigentlich am Ende dann doch dankbar, weil ich so meine eigene Sprache entwickelt habe und äh, festgestellt habe, dass es ganz gut ist, sich äh, sozusagen an das Niveau der Gesprächspartner zu halten. Ich war jetzt nicht ganz auf dem Niveau damals, als ich angefangen habe, das alles zu verstehen. Das war am Anfang bei weitem nicht so, aber ich habe es im Laufe der Zeit gelernt und habe dann festgestellt, wenn ich mich anpasse an meinen Gesprächspartner, was der versteht und was er nicht versteht, dann bin ich in der Sprache in der Zeit eben kürzer und er versteht mich viel schneller und das habe ich auch dann am Endeffekt bei meinen ganzen meinen Beschreibungen beibehalten. Ich habe mich nie über das Niveau hinausbegeben ähm, meinen Gesprächspartnern gegenüber, die mir zugehört haben und von mir lernen wollten. Ich habe mich immer ein bisschen daran am Tisch gehalten. Es geht ja hier nicht um ähm, Lerninhalte weiter zu vermitteln, sondern in kürzester Zeit am Tisch dem Gast zu erklären, was ihn mit Flasche äh, Entre de Mer oder mit Flasche Sancer erwartet, ganz kurz die Differenzen, und das hat natürlich auch vorausgesetzt, dass ich beide Weine kannte.
0: Das hast du sehr schön gesagt, sich dich am Niveau deiner Gesprächspartner orientieren, in der Kommunikation, und ich glaube, das ist ja auch wichtig in dem Bereich, wo du auch heute noch unterwegs bist, nämlich in Lehre und Ausbildung, ne?
1: Genau. Wenn man sich da nicht versucht anzupassen, dann werden die Menschen in kürzester Zeit müde. Du weißt ja selbst, wie das mit dem Zuhören ist. Man äh, ist nach zehn Minuten nicht mehr aufnahmefähig, nicht weil man nicht will, sondern da macht natürlich auch der eigene Geist mit oder eben nicht. Und das habe ich schnell gemerkt, dass es wichtig ist, sich hier anzupassen, das hat nämlich den Vorteil, dass die Menschen dann zuhören. Man muss das dementsprechend schon organisieren können oder feststellen, weil ich bin so eine, wie man bei mir zu Hause sagt, eine Labertasche und komme vom Hölzchen gerne zum Stöckchen. Und wenn man das tut und die Zeit hat, dann ist das ja okay. Aber wenn man äh, da nicht aufpasst, was und wie man erzählt, und äh, das Gefühl nicht vermittelt bekommt vom Gegenüber, dass man anschauen muss, dem man in die Augen schauen muss, die man beobachten muss, was tun die denn jetzt? Mhm. Und so wie sie oder wie du die geringste Unaufmerksamkeit feststellst, musst du dich sofort verändern und den wieder mitnehmen. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Zeichen. Ich habe schon immer den Gast gefragt, was hätten sie gerne? Wenn er es nicht äh, ausdrücken konnte, habe ich ihm sozusagen auf die Sprünge geholfen und ich habe schon immer meine Partner, die mir gegenüber saßen, aufmerksam angeschaut, um verfolgen zu können, sind sie mit Augenblickkontakt noch an dem interessiert, was ich sage, hören sie mir zu. Das ist das A und O, glaube ich, für einen gewissen Teil meines Erfolges.
0: Sag mal, Paula, meinst du, diese Einsicht spielt auch in der Sommelier-Ausbildung heute eine Rolle?
1: Eine ganz große, finde ich ganz, ganz wich wichtig, weil es ist ja nicht nur wichtig zu erklären, wie Wein riecht und wie Wein schmeckt und wo er herkommt. Die Menschen können das ja heute mit Technik alles lesen, nachlesen, sich herunterladen äh, von äh, Internet. Das ist gar kein Problem. Sie müssen nicht mehr Bücher sch scharenweise lesen, sondern heute ist ein Buch in die Hand nehmen schon mal ein sinnliches Vergnügen. Für mich ist ein Buch ganz besonders wichtig. Trotz Internet gibt es für mich keine Alternative. Ich benötige das Buch. Und das, glaube ich, ist eine ganz äh, ausschlaggebende Sache, weil ein Buch hat man immer hier nebenbei noch in der Hand oder konzentriert sich auch sehr viel genauer auf eine ganze Seite, auf ganze Sätze, auf auch grafische Darstellungen und dergleichen, bringt mir sehr, sehr, sehr viel mehr. Aber nichtsdestotrotz muss man schon sagen, das Internet ist eine wahnsinnige Erleichterung, eine enorme Hilfe, eine Zeitversparung. Ich habe mal früher gesagt, in meiner Bibliothek muss man wissen, wo was steht. Das ist beim Internet nicht problematisch, weil man gibt einfach einen Begriff, ein ein Wort und schon hat man die Möglichkeit zu suchen, was man eigentlich wissen will.
0: Ja, aber dann fängt mitunter die Arbeit erst an, äh, zu ja, selektieren, natürlich. was ist wertvoll, was lohnt genau. sich. Genau,
1: was stimmt, was stimmt nicht. Im Internet sind ja wahnsinnig viele Fehlerquellen und das ist ja auch das Problem in der Ausbildung, dass jeder glaubt, er kann nur auf den Knopf drücken und schon hat er die Wahrheit das ist eben nicht der Fall. Man muss in der Lage sein, das zu prüfen und muss das auch nachprüfen selber, muss es kontrollieren und tut sich dann, weil man oft in Zeitnot ist, eben leichter, das einfach so zu akzeptieren. Das ist nicht gut und das habe ich auch in unseren Unterrichtsstunden als Dozentin immer wieder versucht zu erklären, wo was steht, in welcher Literatur, weil häufig ist es ja so, das, was in Büchern geschrieben ist, ist noch einmal handfester, ist noch einmal genauer kontrolliert. Es ist auch häufig in Texten so, dass man da schon etwas genauer ist, als wie bei den, ähm, ja, möchte man sagen, Aussagen oder Behauptungen, die man im Internet so ganz kurz, ganz schnell irgendwo hinschreibt. Äh, häufig geht es ja auch da um Social-Media-Kanäle, wo man glaubt, man kann seine Information herholen. Dort ist ja noch sehr viel weniger Wert auf Genauigkeit gelegt. Wenn das Abhandlungen sind, ähm, Texte, die natürlich von Bedeutung sind, von Magazinen oder von Büchern, da sind die selbstverständlich äh, auf die Richtigkeit geprüft und geben auch genau das wieder, was Tatsache ist oder der Realität entspricht, aber man muss halt wissen, dass im Internet doch teilweise äh, Dinge stehen, die nicht so genau recherchiert sind, wie man das in einem Buch recherchieren
0: muss. Ich will dich nochmal zurückholen, meine Frage nochmal anders formuliert. Auf was kommt es denn in der, in der Lehre, in der Ausbildung an, wenn nicht mehr so primär auf die reine Wissensvermittlung, weil du ja richtig gesagt hast, das Wissen steht mittlerweile überall, in, auch auf verschiedenen Kanälen, in Büchern, im Internet zur Verfügung. Es kommt jetzt auf was anderes an. Und wie würdest du dieses Andere bezeichnen?
1: Wenn du das Andere meinst, wenn es um die Sommeliers geht, die ich äh, ja teilweise eben auch in der Schule unterrichte, dann geht es schon allein darum, dass man ihnen mal versucht zu erklären und das muss man ihnen ähm, knallhart einfach immer und immer wieder sagen, was ein Sommelier eigentlich ist. Der Sommelier ist letztendlich ein Ableger eines Obers, eines Kellners eines äh, Restaurantmanagers später, ja, je weiter er in seiner Ausbildung ist, aber da muss er halt auch dann verstehen, was es bedeutet, Kellner zu sein, Ober zu sein. Er muss das Handwerk beherrschen. Es nützt nichts, wenn er über Wein rundum informiert ist. Er muss halt auch wissen, wie der Service funktioniert, weil einen Sommelier braucht man letztendlich in erster Linie mal in der Top-Gastronomie. Und hier sind diese Formen der Umgangsformen, der ähm, Service-Reihe, äh, äh, der Serviceform auch und was hier alles vor sich geht, von größter Bedeutung. Man muss wissen, man ist in einem Restaurant, aber nicht nur, sondern in erster Linie mal in einem Gasthaus. Und in einem Gasthaus gibt es ja ganz viele äh, einfache Regeln und die muss ein Sommelier schon mal von vorne herein beherrschen. Wenn ein Sommelier glaubt, er muss nur eine Weinflasche in die Hand nehmen und ausschenken, sprich einschenken, ähm, dann hat er sich gewaltig geirrt. Sommelier sein bedeutet, wenn man die Anerkennung seiner Gäste äh, haben möchte oder darum buhlt, man muss ein perfekter Kellner sein und dann das Wissen eines Kellners ergänzen mit dem Wissen eines Sommeliers. Und das wird leider heute äh, zu wenig Wert darauf gelegt, dass man ihnen das versucht äh, zu erklären. Weil dekantieren und servieren ist eine Sache, äh, Wein erklären ist die andere Sache. Aber wenn man äh, dem Gast nicht das Gefühl geben kann, dass man eben sich auskennt, a ah, nicht nur in der Empfehlung des Weines auch zu den Speisen, sondern was drumherum gehört, was ihm das Wohlgefühl gibt. Und dieses Gefühl zu vermitteln, das ist eben die Kunst ah, eines Kellners, genauso wie die Kunst dann am Ende eines Sommeliers. Und das wird sehr häufig überhaupt nicht beachtet und da geht man einfach darüber oder geht daran vorbei und ich glaube schon dass das in der ausbildung ein ganz wichtiger punkt ist dass man das einfach nicht vergessen darf man vermittelt hier wissen und wohlgefühl
0: mhm. paula dürfen sommeliers emotionen zeigen
1: ich glaube schon sie müssen sogar emotionen zeigen weil Wein ist ein emotionelles Getränk.
0: Ich frage deshalb, weil ich doch im Laufe meines Lebens immer wieder Sommeliers begegnet sind, die einen gewissermaßen stoischen Eindruck machten, die wenig Emotionen in ihren Gesichtszügen zugelassen haben.
1: Ja, du meinst, sie gehen zum lachenden Keller.
0: Genau. <lacht> ähm, war das jetzt eine singuläre Erfahrung bei mir oder?
1: »Nein, das war keine singuläre Erfahrung bei dir. Das ist eine gewisse Arroganz, ist eine gewisse Überheblichkeit. Und wenn es das nicht ist, dann ist es häufig Unsicherheit. Ähm, ich äh, habe das häufig erlebt und habe dann mich sehr bemüht, ja, weil man mir immer wieder gesagt hat, du brauchst dich doch darüber nicht wundern. Das ist doch klar, wenn der vor dir steht, dass er dann unruhig wird.« dass er dann nervös wird und erst einmal das Gefühl, äh, mit dir zu sprechen und dir äh, zuzuhören und äh, aufnehmen muss. Das kommt dann schon. Aber wenn es im Laufe des Gespräches des Abends nichts kommt und ich ihm so von Herzen auf ihn zukomme, ich bin ja nicht die Oberlehrerin oder die, die, die Testerin von Michelin oder Gourmet Mio oder von wem auch immer, sondern möchte ja eigentlich erstens mal was Gutes trinken, zweitens etwas vielleicht trinken, was ich nicht kenne, verlasse mich immer auf die Empfehlungen, höre aber genau zu und wenn das meinem Geschmack nicht so entspricht, dann gebe ich eine leichte Schützenhilfe und und wieder und wieder und natürlich, wie man in den Wald hineinschreit, so kommt es heraus. Die Höflichkeit ist von größter Bedeutung und auch die Akzeptanz, der Respekt von dem Gegenüber, das versuche ich zu zeigen wenn dann aber trotzdem keine Reaktion kommt, Wolfgang wenn sie äh, ja, so zurückhaltend sind, eben aus vers diesen verschiedenen Gründen weil sie Angst haben, sie würden vielleicht zu viel gefragt werden, was sie nicht wissen, weil sie nicht firm sind in ihrem Beruf, weil sie noch nicht in der Lage sind, das so zu sagen und zu präsentieren und zu erklären, wie es die Frau Bosch kann Ja, weil sie nicht einsteigen
0: können ne, in den Dialog, den du ihnen ja anbietest
1: das ist eben das Problem und deswegen bin ich der Meinung, Gefühl zeigen in jedem Fall, sie müssen emotional bleiben dürfen, das ist ganz klar, aber sie müssen natürlich auch wissen, es geht hier um ein Geschäft und um ein Geschäft, wenn es darum geht, heißt man muss dem Betrieb genauso dienen wie natürlich dem Gast, wer ist wichtiger, ich finde beides erstmal von vornherein gleich wichtig, aber zuerst mal muss ich dem Gast das Gefühl geben, dass er sich auf mich verlassen kann, dass er mir vertrauen darf und dann kann ich ihm auch mit meinem Gefühl gegenüber, mit meiner äh, ja, Euphorie in Sachen, mein, durchaus begegnen, ohne ihn jetzt gleich stundenlang zu belabern und zu belästigen, weil der Gast kommt ja in erster Linie mal herein, um zu essen und zu trinken, sich zu unterhalten. Er nutzt mein Wissen und mein Können, um eben in schnellster Zeit eine gute Flasche zu seinen Speisen oder zu seinem, ja möchte ich mal sagen, auch Abend zu seinem Vorhaben bekommen. Es ist ja nicht immer nur gefragt, dass das zusammenpasst, sondern man möchte ja nicht jeden Abend, wenn man zum Essen geht, sozusagen ein Weinstudium machen, sondern sich ganz einfach mit seinem Gesprächspartner austauschen und auch das wird in Restaurants sehr häufig heute ähm, überbewertet, weil man immer der Meinung ist, das Restaurant selbst, das Essen und der Wein, das ist das Wichtigste, warum die Menschen überhaupt kommen. Nein, Menschen gehen auch in ein Restaurant, um zu essen und sich, äh, zu, und, pardon, sich zu unterhalten, Geschäfte zu machen. Und dann muss ich spüren, dieses Gefühl muss auch ich haben, mich zurückzunehmen. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ja, ähm, da spricht sehr viel Weisheit aus dem Munde der Bauner Bosch. Auf Augenhöhe Menschen begegnen mit einer gewissen Demut, sie in ihrer aktuellen Situation, so wie sie denken und, und auch Vorlieben haben, zu respektieren. Trotzdem äh, ihnen Angebote zu machen auf eine, auf eine freundliche, entgegenkommende Art. Ja, das ist das Geheimnis, glaube ich, auch eines ähm, erfolgreichen Sommeliers, das ist People-Business. Und äh, das verlangt mehr, äh, auch vor allen Dingen Fingerspitzengefühl, mehr als nur reines Fachwissen. Und ich vermute, dass du da sehr viel auch vielleicht von, von dieser Einstellung auf deinem Weg gelernt hast. Deswegen lass mich dir doch mal ein paar Bälle zuwerfen in, in Form von Namen von Menschen, die dir, glaube ich, begegnet sind. Und du sagst mir mal, relativ kurz, was dir dazu einfällt und was du von diesen Menschen vielleicht auch gelernt hast.
1: Okay. Ich
0: will mal anfangen mit dem Fritz Eichbauer Senior.
1: Oh, vom Fritz Eichbauer Senior habe ich ganz vieles gelernt, obwohl wir erstaunlicherweise nahezu den eigenen gleichen Geschmack hatten. Also wenn wir auf einem Weingut waren und probiert haben, jeder hat für sich probiert und Notizen gemacht, da war Fritz immer sehr genau, das hat er vorbildlich gemacht. Am Ende der Probe, am Ende des Tages, am Ende der Reise konnten wir uns hinsetzen und zusammen sprechen, was wir kaufen möchten, was wir geliebt haben, was uns geschmeckt hat. Wir haben da immer eine ziemlich gleichbleibende äh, Aussage gehabt und es hat mich doch jedes Mal immer wieder erstaunt, weil er hat wenig gesprochen, während er probiert hat, sondern sich einfach auf seine Art und Weise sich Notizen gemacht. Ich muss jetzt sagen, das hört sich vielleicht erstmal missverständlich an, er war ein gelernter Laie. Aber er hat eben durch das Probieren und Studieren einen Geschmack entwickelt gehabt. Er war ja ein fantastischer Gastronomiegänger, ein fantastischer, vorbildlicher Gast. Auch wenn er dann den Sommelier öfters mal gefragt hat, was würden Sie mir empfehlen? Und dann hat er was anderes bestellt. Das hat den Sommelier natürlich gekränkt. Einerseits, das habe ich ihm dann erklärt, das soll er doch bitte mal darauf achten, dass er da vielleicht dann doch eher mal drauf eingeht oder eben halt dann eben die Fragen hinterherstellt, was er eigentlich von ihm wissen wollte. Er wollte natürlich aus neuen Regionen Dinge kennenlernen, die er noch nicht kannte, weil er war wissbegierig und diesbezüglich natürlich auch lernfähig. Aber ich habe von ihm gelernt Großzügigkeit. Großzügigkeit in allen ähm, Bereichen des Lebens. Erstens im Umgang mit Menschen, ähm, im Umgang mit Gästen, im Umgang von Essen und Trinken. Er hat natürlich immer das auf den Tisch gebracht, was im Haus geboten worden ist. Er hat die Gäste diesbezüglich nicht groß gefragt, sondern er hat immer ein großes Menü vorlegen lassen und hat dann gefragt, mögen sie irgendetwas nicht, möchten sie etwas anderes oder wo sind ihre Präferenzen, haben sie Allergien oder irgendwas. Diesbezüglich hat er zwei Dinge gemacht. Er hat etwas vorgegeben und hat die Möglichkeit gegeben, das zu ändern. Im Wein war er immer großzügig und gesagt, was empfehlen sie. Erklären Sie es mir kurz, warum und weshalb. Und dann hat er sich darauf eingelassen. Ich habe von ihm gelernt, das auch zu tun, letztendlich. Ähm, das ist ein ganz wichtiger äh, Punkt, den er im Laufe der Zeit A gelernt hat und Bertha auch vermittelt hat. Und auf der anderen Seite, in seiner Großzügigkeit, wusste er auch weit vorausschauend zu rechnen und zu planen. Ich habe von ihm gelernt, wenn man sechs Flaschen Wein einkauft, sind sie irgendwann verkauft. Fritz Eichbauer hat angefangen zu denken, im großen Qualitätsbereich, beginnend von 120 Flaschen, das heißt, er hat auch Latour und Co. in 120 Flaschen äh, Mengen eingekauft. Er hat sich auch nie zurück, zufrieden gegeben, dass er nur sechs Flaschen Petrus bekommen sollte. Unter einer Kiste hat er gar kein Geschäft gemacht, auch nicht mit Petrus und auch nicht mit Madame Leroy-Bies von der Domaine Romanée conti Fritz hat immer ein paar Kisten eingekauft. Und das, was ich da gelernt habe, war sozusagen ja, eine Erfahrung fürs Leben. Denn wenn man heute den jungen Menschen, die Sommelier, als Einkäufer schon tätig sind, zuschaut, kann ich sie nur bedauern, weil aufgrund dieser großen Trinkfreude der Welt und auf diese vielen Menschen, die auf gute Weine aufmerksam gemacht worden sind und aufgrund der Tatsache, dass viele Menschen unendlich viel Geld haben, auch wenn sie keinen Weinverstand haben, kaufen sie Weine ein, so wie sie... Ähm, na sagen wir mal, ähm, Schmuckstücke einkaufen, Handtaschen einkaufen, Schuhe und Klamotten einkaufen, grenzenlos. Nein, große Weine sind nicht grenzenlos. Und deswegen hat sich auch der Weinpreis letztendlich so nach oben geschraubt, weil Wein ist ja früher günstigst denn günstigst verkauft worden. Das hat sich ja Gott sei Dank verändert und hat sich auch der Situation angepasst. Aber ganz viele Weine sind unverhältnismäßig teuer geworden. Das sind ja schon äh, börsenorientierte Lieblinge, die natürlich ein Preisgefüge haben, dem sie überhaupt nicht mehr entsprechen. Denn wie schmeckt eine Flasche Wein für 500 Euro und wie schmeckt eine für 1.000 oder für 5.000 oder für 10.000? Madame Leroy kannte ich gut. Wir haben sie regelmäßig besucht. Wir haben regelmäßig bei ihr Weine eingekauft. Das waren dann Preise zwischen 100 und 200 D-Mark und später dann Euro. Das alles ist heute nicht mehr aktuell, sondern es beginnt schon einmal bei 300, 400 Euro bei ihrem billigsten Wein oder günstigsten oder einfachsten Wein, nämlich bei einem Aligoté. Und so machen sich die Nachbarn äh, letztendlich daran ein Vorbild aus ihr. Und passen sich der Sache an. Burgund wird Tag für Tag teurer und natürlich auch unerreichbarer. Es ist ein knappes Gut und wenn man bedenkt, dass man in Burgund oft nur 5 Hektar Fläche hat oder 10 und in Bordeaux sind es 80, 90 für den äh, großen Wein, dann ist schon gleich von vornherein klar, warum das Produkt für die ganze Welt ganz einfach nicht mehr reicht und man Einzelflaschen zugeteilt bekommt. Ich habe von Fritz Eichbauer gelernt, großzügig zu planen, großzügig einzukaufen. Günter Scherrer. Günter Scherrer war ein fantastischer Koch. Günter Scherrer hat eine Küche gekocht, wie ich sie sehr geliebt habe, die ich später auch in einer Art und Weise bei Hans Haas wieder in der Fortführung bekommen habe. Es war ein weit vorausdenkender Gastronom. Ähm, auch in der Tatsache, dass er einen Sommelier eingestellt hat, da gehörte er zu den Ersten, er hat mit Menschen äh, umgehen können, die in der Szene, sei das Mode, Musik oder in der Finanzbranche sich äh, bewegt haben, hat er umgehen können, er hat sie faszinieren können, packen können. Die Tatsache, dass er eine Kuliothek geschafft hat, die ihm Stammgäste ins Haus gebracht haben, immer wollten sie da sein, war marketingtechnisch ein ganz, ganz großer Griff. Im Übrigen war er ein herzensguter und sehr großzügiger Mensch.
0: Hans Reisetbauer
1: Hans Reisebauer ist für mich ein Vorbild, wenn es um Schnaps geht, äh, ist diesbezüglich ja, ich habe da was lernen müssen, als er mit seiner großen Qualität ins Tantus damals gekommen ist und äh, so selbstsicher aufgetreten ist, naja, sage ich, es ist so ein bisschen, wie sagt man, er hat viel geredet, ein Dampfplauderer in allen Gassen. Und ja, er hat aber eben auch eine gewisse Art von Höflichkeit an den Tag gelegt. Er wusste sehr wohl, respektvoll sich zurückzunehmen. Er hat die äh, Kunst der Stunde äh, genutzt, indem er einfach gesagt hat, hier bin ich, hier habe ich mein Produkt und wenn Sie es mit mir probieren wollen, nein, dann bitte lasse ich es Ihnen hier. Diese Selbstsicherheit, diese Überzeugung, das hatte ich sehr häufig trotz meines Könnens und Wissens nicht. Das habe ich von ihm gelernt. Und ich habe von ihm gelernt auch, ja, ein bisschen, was es heißt, ohne Kompromisse, Freundschaften zu pflegen. Das habe ich auch von ihm. Und ich habe von ihm ganz große Qualität in Schnaps kennenlernen dürfen und vor allen Dingen in der Beständigkeit, immer wieder was Neues zu machen, bloß nicht stehen bleiben, immer am Rad der Zeit zu drehen.
0: Eberhard Spangenberg
1: Oh, ein Freund in der Gastronomie oder mit der Gastronomie, Eberhard Spangenberg hat mit seinem Weingeschäft in München begonnen, als ich eigentlich im Tantris angefangen habe, er war vorher Buchhändler, davor war er Gastronom, das Ist ein Mensch, der sehr vielfältig, weitblickend das Feld Gastronomie übersehen und überblicken konnte. Von ihm habe ich letztendlich auch die Liebe zu Italien gelernt, die er in mir als Pflänzchen immer mehr und mehr großgezogen hat, im wahrsten Sinn des Wortes, begossen hat hat mich auf allen Wegen in Italien sehr häufig begleitet mit äh, zwei Freunden, das waren Geschäftspartner von ihm oder sagen wir so, es waren Weinhändler, der eine war in Berlin bei Wein und Glas Georg Mauer und der andere war ähm, das Weinhaus Hack in äh, Meersburg, Klaus Peter Hack der Inhaber damals mit diesen drei Herren bin ich durch Italien gereist und auf die Winitali von äh, Jahr zu Jahr und habe tatsächlich von ihnen auch gelernt, mit Menschen äh, zu handeln, mit Menschen zu, umzugehen, zu sprechen, von denen man eben auch als Geschäftspartner direkt einkaufen kann oder möchte oder sollte, was da wichtig ist, worauf es ankommt. Unter anderem habe ich auch von ihnen gelernt auch ein schlechtes Jahr ist in einem Weingut zur Unterstützung da. Das ist ganz wichtig, dass man die Leute dann nicht einfach fallen lässt, wie eine, wie sagt man da, wie eine äh, heiße Kartoffel.
0: Mhm, genau. Ähm, jetzt einer, der in der Breite vielleicht bekannter ist noch als die anderen Herren, der äh, Wolfram Siebeck.
1: Oh je, Wolfram Siebeck, ganz toll. Wolfram Siebeck hat vielleicht in den ersten Jahren zur Einstellung der Sommelierie ein anderes Gefühl vermittelt, als ich vielleicht verstanden habe. Ich weiß es nicht, das konnte ich ihn leider nicht fragen, weil dafür war ich in der Tat zu so schüchtern. Ich habe in seinen letzten Jahren ihn immer wieder persönlich getroffen und mit ihm sprechen können, was ganz tolle Gespräche gewesen sind. Aber in den ersten Jahren als Gast im Tantris empfand ich ihn schon als sehr schwierigen Gast, er hat sich nicht so auf die Sommellerie einlassen wollen, er war immer mit Freunden da, die ihn äh, letztendlich und seine liebe Frau, äh, die ihn immer wieder gebremst hat und ein bisschen besänftigt hat, das fand ich ganz toll immer, sie hat das auf eine sehr charmante Art gemacht, dass er also nicht irgendwie blamiert gewesen ist, aber schon gespürt hat, hier gehe ich dann doch ein bisschen zu weit. Aber ich habe ihn als sehr konzentrierten Esser und Trinker kennengelernt. Äh, er war sehr interessiert, er war, wie ich ihn kennengelernt habe, schon sehr wissend, hat ein umfangreiches ja, Wissen eben auch nicht nur vom Arbeiten äh, des Schreibens gehabt, sondern eben auch vom Essen selber. Ähm, er war natürlich, ja, wie soll ich sagen, ein Mensch, der sehr selbstbewusst gewesen ist, schon gewusst hat, was er kannte. Deswegen habe ich mich auch nicht getraut in unserer ersten Begegnung, als er eine Flasche Wein bestellt hat. Ich weiß es wie heute noch, das war Köhler Rupprecht, ein Riesling, eine äh, trockenausgebaute Reserve, die er bestellt hat und nicht ausgetrunken hat. Ich weiß es nicht, warum. Er hat nichts gesagt. Er hat den Wein probiert, hat ihn akzeptiert und wir haben dann eingeschenkt. Aber seine Freunde haben dem Ganzen nicht so zugesagt, aber er schon. Und dann hat man einen neuen Wein bestellt. Er war ein Liebhaber von Burgund. Das hat er wohl bei Fritz Eichbauer gelernt, mit dem er sehr häufig im Tantres zusammen gegessen und getrunken hat. Und hier hat sich auch die Großzügigkeit von Herrn Eichbauer wiederum präsentiert. Er hat ihn immer machen lassen, hat in seinem Weinkeller aussuchen lassen, was er wünschte. Und Herr Siebeck hat immer die großen Burgunder geschätzt und auch, auch sehr gerne gewählt. Natürlich fragen darf ich das, sollen wir das? Aber das war seine Leidenschaft. Und vielleicht ähm, tue ich ihm jetzt Unrecht, aber ich war sehr überrascht, dass er damals diesen Wein so eindeutig als Korkschmecker nicht erkannt hat. Auf der anderen Seite muss ich dann sagen, vielleicht war er auch so höflich und wollte einfach als Gast A den Gastgeber nichts sagen und hatte nicht die Gelegenheit oder wollte nicht, warum auch immer, mir sagen, bringen Sie uns doch bitte einen anderen Wein. So habe ich Wolfram Siebe kennengelernt und über viele Jahre natürlich seine fantastische, äh, fantastischen Texte gelesen. Also das war schon mit Biss und mit Charme. Also ich glaube nicht, dass es im Nachhinein jemand gegeben hat, der Woche für Woche dermaßen interessante Texte schreiben konnte wie er. Das ist auch schon sehr vorbildlich und,
0: und mit Wirkung über die unmittelbare Szene hinaus, glaube ich.
1: Ja, eben. Vor allen Dingen darf man nicht ganz außer Acht lassen. Er hat eine wahnsinnig große Leserschaft und einen Fankreis gehabt. Ich wüsste jetzt spontan nicht zu sagen, wer einen größeren Fankreis hatte als Wolfram Siebig und es bis dato geschafft hat. Ich meine, mit Internet ist das ja sehr viel leichter, heute einen Fankreis zu schaffen. Aber Wolfram Siebeck hat es ja damals immer noch ohne gemacht und der war bedeutend. Egal in welchem ähm, Medium er sich geäußert hat, geschrieben hat, Wolfram Siebeck hat äh, über Essen und auch später noch über Trinken fantastisch schreiben können und hat eben auch vor allen Dingen äh, ganz andere Aspekte nämlich noch mit einfließen lassen. Er hat etwas von Kunst, von Literatur und von Musik verstanden. Es war in der Tat ein sehr musischer Mensch und ja, es war eine einmalige Persönlichkeit, von der ich mir ein paar mehr wünschen würde, trotz seiner äh, Fehler und möchte ich mal so sagen, diesem Problemchen, die wir alle haben, Vor- und Nachteile, ja, ich habe ihn rundum sehr geschätzt.
0: Ein streitbarer Mensch, äh, ja. aber... Aber äh, definitiv ein, ein ganz großer Influencer, so würde man das heute, glaube ich, sagen.
1: Würde man das heute sagen. Vielen Dank für deine unterstützenden Worte. Sie sind mir jetzt so spontan gefragt, gar nicht eingefallen. <lacht> Aber es stimmt, würde ja. ich so sagen, ja.
0: Und äh, Franz Keller noch aus Oberbergen.
1: Großartige Persönlichkeit. Ich kann mich noch gut erinnern, als äh, die Schwiegermutter von Fritz Eichbauer mich eines Tages zur Seite genommen hat und hat gesagt, Boschin, Stelle vor, wer heute Morgen vorm Haus gestanden hat, ein bisschen traurig, deprimiert, das sei wie meinen Sie das, stelle vor, ja, der alte Keller, der Franz Keller stand vor der Tür und das morgens um 8 Uhr. Ich habe ihn gefragt, was wollen Sie denn schon um diese Uhrzeit, ist doch noch gar keiner da. Sagt sagte, ach wissen Sie, Frau Hartmann, ich wollte nur noch mal gucken, ob das Tandris noch steht, weil seit Paula hier ist, wird gar kein Wein mehr von uns gekauft. Da habe ich natürlich dann mehr Kulpa, mehr Kulpa, äh, dort mich sofort gemeldet und gesagt, wissen Sie, es ist ja so, es ist vom ersten Tag der Eröffnung des Tantrisses so viel Wein aus dem Haus vom Schwarzen Adler in Oberbergen verkauft worden. Von mir erwartet man einfach auch etwas anderes, etwas Neues und das ist überhaupt gar keine Qualitätsfrage. Und es hatte mir dann schon verziehen. Ich habe natürlich nicht nur seine Oberbergner Bassgeige dann regelmäßig auf der Karte geführt oder im Haus ausgeschenkt, sondern habe mich auf andere äh, Weine einfach eingestellt. Ich kannte ja dann den Fritz sehr gut. Wir waren zusammen in der Sommelierunion. Er hat sehr viel für die Sommelerie, was die schulische Ausbildung betrifft, getan. Er hat sich da sehr engagiert und eingesetzt. Und wir sind sehr viel auch zusammen gereist. Ich habe Fritz als äh, auch, möchte ich mal sagen, streitbaren Menschen kennengelernt, aber etwas äh, sanfter in seiner ganzen Art als der Daddy. Und der Daddy, wie er sich mit seiner Oberbergner Barskei Ruhländer präsentiert hat in der Gastronomie und das dann einfach nicht getrunken werden wollte und er sich so über den Pinot Grillo, äh, boom aufgeregt hat und dann die Situation, wie er aus Pinot Grigio, äh, sprich Ruhländer, hat er Grauburgunder gemacht. Seine Feinde waren ja seine Nachbarn in erster Linie, weil er dann die Etiketten wechseln mussten und all diese Dinge. Über diese Sache konnte Fritz längst hinwegschauen und schmunzeln und sagt, ja, mein Vater. Und der Fritz hat dann einfach eine, doch möchte ich sagen, großzügigere Art und Weise gehabt, mit der Gesamtgastronomie letztendlich mhm. umzugehen. Er hat aus dem Betrieb weiterhin ein äh, Imperium geschaffen und äh, ich glaube als ähm, Kind oder äh, ja als Nachfolger von ihm kann sich äh, Fritz Junior doch schon äh, glücklich schätzen, dass er von seinem Vater, der natürlich von seiner Mutter auch enorm unterstützt worden ist, die immer im Hintergrund an seiner Seite war, der kann sich schon glücklich schätzen, dass er so ein äh, Imperium, einen solchen Betrieb übernehmen darf und hat ihm auch mit den Weinbergen und dem neuen Weingut schon etwas geschaffen, was man gar nicht genug danken kann.
0: Ähm, ja, da ist Kontinuität drin und, und, und alle können auf den Vorleistungen der Generation ähm, aufbauen. Fritz konnte vielleicht deshalb auch so sehr viel milder sein, weil, weil Franz eben... Ja, sich da die Hörner schon abgestoßen hat und ja, das, das hat dem klar. Fritz natürlich auch äh, Möglichkeiten gegeben da andere Seiten ähm, zu zeigen
1: aufzuziehen, ja, und auch ruhiger aufzutreten, allein wenn man sich das mal vorstellt, ja, der kommt in ein sogenanntes Drei-Sterne-Restaurant um sich äh, darüber äh, zu mokieren, dass man bei ihm keinen Wein mehr bestellt, das war ja nun ein halbes, dreiviertel Jahr nachdem ich da angefangen habe ähm, das ist jetzt nicht dramatisch aber allein die Tatsache, dass er das für notwendig empfunden hat, ist schon sehr interessant und lässt natürlich auch weiterdenken. Aber auf der einen Seite habe ich was vergessen zu sagen. Allein den gastronomischen Leistungen kann man gar nicht genug dankbar sein, die der Senior damals eben ins Leben gerufen hat. Dieses Restaurant ist ja heute noch eine Perle, was die Weinkarte betrifft, sowohl als auch die Leistungen in der Küche und auch der Umgang mit den Gästen, die Gemütlichkeit, diese Herzlichkeit, mit der man empfangen wird. Und wenn ich dann an die großen Weinabende denke, die er jedes Jahr im November noch veranstaltet hat, wie Sie das waren schon Begegnungen in Kultur, Begegnungen in Essen, in Genuss, in Lebensfreude, das ist schon etwas, was man erstmal diese Grundlage schaffen musste für Menschen, die man auch erstmal dazu bringen musste. Die waren ja nicht einfach da, sondern die musste man ja zum Essen und zum Trinken erstmal anleiten, anführen und bringen und die Lebensfreude wecken und das hat er wiederum auch mit seiner gigantischen Weinkarte und seinen großzügigen Preisen äh, letztendlich initiiert und auch das muss ich schon äh, hier ganz klar und deutlich sagen mit seiner fantastischen Sommelier die Melanie Wagner hat dort ein Lebenswerk als Sommellerie oder in der Sommellerie geschaffen das auch wiederum ein Beispiel ist für nachfolgende ich kann das ihr gar nicht genug danken, weil wenn mich einer fragt, was würdest du oder wen würdest du als solches empfehlen, gibt es eine Frau, die du da besonders hervorheben möchtest, dann würde ich Melanie Wagner als erstes benennen, weil sie eben auch in ihrer Kontinuität in diesem doch sehr, sehr schweren und aufopfernden Beruf über die Jahrzehnte hinweg tätig war. Heute mit einem Vier-Tage-Woche-Programm ist das ja überhaupt keine Anstrengung mehr. Da wären wir am Mittwochnachmittag mit unserer Leistung der Arbeit schon längst fertig gewesen. Mhm. Und das macht sie immer noch, ja. Das darf man nicht ganz gering schätzen oder nicht zu gering schätzen, weil das ist schon ein knallharter Job, den sie da ausgeführt hat. Und aber auch auf der anderen Seite natürlich der Familie Keller gegenüber, dass man diese Möglichkeiten in der Gastronomie immer noch gibt, ja, dass man das äh, weitermacht und daran Freude hat und das auch als solches unterstützt.
0: Paula, wie steht es deiner Meinung nach um die Wertschätzung für Wein bei uns hier in Deutschland? Und vielleicht kannst du es auch darüber hinaus andeuten. Ich will nur mal, noch mal darauf hinweisen, die große Menge dessen, was hier an Wein gekauft wird, Liegt ja immer noch unter 3 Euro, also das und da meine ich den, den Durchschnitt. Wie schätzt du die aktuelle Wertschätzung für Wein ein und ähm, wo siehst du da noch Luft nach oben?
1: In erster Linie sehe ich das Problem im Handel. Erster Linie A, obwohl das ist so die Frage, was kommt zuerst, das Ei oder die Henne. Ähm, wenn der Handel nicht so miserable Weinqualitäten verkaufen würde, zu Preisen, die unter äh, 4, 5 Euro liegen, dann hätten wir auch nicht generell ein großes Problem mit der Menge. Die Natur wird das jetzt richten, weil es ganz einfach Mengenreduktionen aufgrund äh, der Klimasituation gibt. Aber ich bin der Meinung, wir haben in den letzten 20, 30 Jahren einfach gigantische Weinmengen geschaffen, Wein ist ein Geschäft geworden und äh, darüber hinaus gibt es natürlich einen elitäreren Kreis, aber von dem rede ich gar nicht, sondern ich rede einfach mal von den Genießern im Mittelfeld, ja, denen wird es heute schwer gemacht, Wein zu genießen und zu trinken im Alltag, weil die Preise ganz einfach durch die Decke gegangen sind. Ich freue mich über Weine, die man heute beim Winzer nach wie vor kaufen kann, in einem Preissegment, ähm, sagen wir mal von 10 bis 20 Euro, das ist ganz viel Geld. Aber eine Flasche Wein auf natürlichem Weg zu erzeugen, wo man sagen kann, da kann ich sicher sein, dass ich mir auch nicht nur ein genussvolles Getränk kaufe, sondern auch ein Getränk, was mir nicht gesundheitlich schadet, das heißt, auf vernünftige Art und Weise produziert, in der Möglichkeit das zu tun, ohne dass man mit Spritzmitteln und dergleichen umgehen muss, sondern einfach biodynamisch erzeugt, ob das auf dem Etikett steht oder nicht, das ist eine Sache, aber nicht jeder konventionell arbeitende Winzer, der sich den Beitritt in einen Verband äh, der Biodynamie nicht leisten kann, weil die Produktion zu klein ist und ihm dann zu viel Geld verloren geht, ist ein schlechter Mensch und das wird in der Weinbranche heute als solches immer noch dargestellt. Wir verkaufen nur biodynamisch ausgezeichnete Weine, ist ein Privileg, das finde ich ganz toll und das ist auch meiner Meinung nach okay, aber es gibt eben auch Menschen, die in dieser Himmelsrichtung unterstützt werden sollten, die in derselben Art und Weise arbeiten, es aber wie gesagt sich nicht leisten können. Und auf der anderen Seite kann man einen Wein heute für 3 äh, Euro nicht erzeugen, wo man ausgehen kann von, er ist nicht mit irgendwelchen chemischen Produkten getrickst. Natürlich muss nicht alles von Handlese stattfinden, aber es wird viel zu viel Wein produziert auf technische Art und Weise, das ist die eine Sache, und dann eben mit chemischen Produkten, A im Weinberg und Bert hat dann einem Keller hergestellt, ich würde mir wünschen, dass das unterbunden werden könnte. Ich würde mir wünschen, dass es auf dem Weinetikett ganz andere Bezeichnungen geben würde, außer dieser saublöden Bezeichnung, enthält Sulfid. Ja, natürlich, jeder Wein hat schon seit 100 Jahren Sulfid enthalten, nämlich das auf natürlichem Weg beim Weinwerden entsteht. Deswegen kann man ja auch auf ein Etikett nicht schreiben, dass er ohne Schwefel ist aber es gibt ja andere Dinge, die bei keinem Lebensmittel erlaubt sind, aber beim Wein schon und das finde ich, müsste von vornherein mal gesetzlich anders da geregelt werden. Ich würde mir wünschen, dass ein Wein in Zukunft als Lebensmittel durch die gesetzliche Kontrolle gehen würde, dann würde so manches Produkt im Wein nicht mehr sein können, sein dürfen und man könnte dann auch mit Vielleicht besserem, mehr Gewissen verkaufen, oder man könnte aber auch beruhigter Wein einkaufen. Die Großindustrie in Sachen Wein wird einfach nicht genügend kontrolliert und deswegen gibt es auch so viel Schund auf dem Markt. Deswegen gibt es so viele Schlupflöcher und Möglichkeiten, Weine zu produzieren, die ganz bestimmt der Menschheit nicht zu Wohle gedient sind oder zu Wohle sind. Natürlich enthält Wein Alkohol und das darf man auch nicht außer Acht lassen. Dieses Problem Alkohol muss man in Griff bekommen und das muss man auch beachten, aber... In äh, zweiter Linie ist Wein auch ein Getränk, was verbindet. Es ist ein kulturell, äh, kulturell erzeugtes Produkt. Es ist ein Produkt, was eben in kulturellen Kreisen auch Verbindungen, Freundschaften äh, schafft, Möglichkeiten bietet, zusammenzukommen. Wein ist dann auf der anderen Seite ein Genussmittel, solange man es eben in äh, Grenzen handeln kann. Es ist ja auch nicht anders, wie wenn man äh, zum Beispiel raucht. Ja, Da muss man einfach für sich selber wissen, die gewisse Menge macht es. Und wenn einer eine Zigarre zum Genuss raucht, Fritz Eichbauer hat sein Leben lang Zigarren geraucht, jeden Tag eine. Ich will ja jetzt nicht für die Raucher sprechen, aber... Im Genuss letztendlich und in der Verträglichkeit liegt natürlich auch viel. Der Mann wird im nächsten Jahr 95 Jahre alt. Also in, wieder für mich ein Beispiel dafür, dass wenn man alles in Maßen zu sich nimmt, eben auch solche Genussmittel wie Wein, dann kann man durchaus damit ein wunderbares Leben, haben ein erfülltes Leben, ein Leben mit Genuss, ein Leben in einer tollen Gesellschaft mit Freunden, als kulturelles Gut kann man dem Weinanbau meine ich nach wie vor zusprechen und ihm aufgrund unserer natürlichen Gegebenheiten, die ja immer äh, dramatischer werden, nur eines wünschen, dass er nicht ausstirbt und die Menschen die Energie und auch die Kraft dazu aufbringen können, Ihn weiterhin als solches zu hegen, zu pflegen und ihn auch eben auch als Genussmittel und nicht nur als Moneymaker unter die Menschen zu
0: bringen. Paula, du bist ja nun auch in der, in der Ausbildung unterwegs. Aber ja. Deshalb die Frage nochmal zurück zur Wertschätzung und was man tun kann, damit sich die Dinge vielleicht doch ein kleines bisschen verändern. Du hast gerade den Blick mehr auf Produktionsseite gelenkt. Was könnte man tun, damit sozusagen die ähm, Produkt- und Verkostungskompetenz auf äh, Consumer-Seite ja, so sich entwickelt, dass die Menschen einfach sagen, ich möchte bestimmte Weintypen nicht mehr? Äh, ist, das, ist das eine Illusion meinerseits, die ich mit dieser Frage verbinde? Oder siehst du da Chancen?
1: Ich sehe schon sehr wohl Chancen, aber ich glaube, das beginnt, wie vorher schon gesagt, in der Möglichkeit, äh, da brauchen wir jemanden von ganz oben. Das ist die Gesetzgebung, die einfach zulässt, dass Wein als Lebensmittel deklariert wird und dann ganz anderen Kontrollen unterworfen wird in der Qualität. Das ist mal das Erste, das einige Produkte, die man verwenden darf, kann und auch verwendet werden, eben einfach mal von vornherein ausgeschlossen sind. Das sind Produkte, die bei Weinen verwendet werden in erster Linie, die in einer Preisschiene unter 5 Euro liegen. Und das bin ich der Meinung, die Menge, diese Mengen, die unter diesen Umständen produziert werden könnten, die sollte man einfach versuchen zu reduzieren. Das ist das Erste, weil der Mensch versteht immer erstmal was Qualität ist, hat seinen Preis. Und dann bin ich eben auch der Meinung, dass man äh, in summa summarum äh, dieses Produkt Wein den Menschen ähm, näher bringen kann, indem man ihnen mehr Informationen vermittelt. Aber die Information ist für einerseits die äh, jungen Leute, die das lernen wollen, die sind glücklich, wenn diese Weinkurse, die wir so äh, überall angeboten bekommen, von Verbänden oder eben auch äh, von Konsortien, das ist ja super. Ob sie Chianti und Co. oder Bordeaux und so, oder jetzt vielleicht in Sachen Riesling, vielleicht in Sachen Silvana, vielleicht in Sachen Franken, vielleicht in Sachen Rheingau. Das ist alles ganz wunderbar. Aber das wird immer in einer gewissen äh, Gruppe angeboten und natürlich auch von ganz großartigen äh, Dozenten. Wir haben ja Gott sei Dank die Möglichkeit oder das Glück, dass wir in Deutschland einige Master of Wines haben, die dieses Wissen vermitteln können, das einfach fantastisch ist, das wir brauchen. Wir brauchen das in jedem Fall, insbesondere im Handel und in der Gastronomie. Aber damit ist es nicht getan, weil ich bin der Meinung, man muss mehr für die Basis, nämlich für den Weintrinker selber tun. Und da kann man gar nicht genügend, genügend Leute haben und ausbilden und informieren und ihnen immer wieder die Möglichkeit geben, zu probieren und zu probieren. Das war ja jetzt mit Corona ganz besonders schlimm und eingeschränkt. Und die Winzer haben natürlich schon vieles getan, indem sie jetzt gelernt haben, endlich mal über ihre eigenen Produkte zu sprechen. Das konnten sie ja vor Corona mehr oder weniger gar nicht, sondern waren immer auf der Seite der Zuhörer, der Sommeliers und Co., die vor ihnen gestanden haben, Einkäufer, die ihnen dann erzählt haben, wie ihnen der Wein schmeckt. Bei Zoom-Meetings haben sie jetzt fantastisch fantastische Fortschritte gemacht und selber ihre Produkte erklärt, das finde ich den größten Zugewinn in äh, der Covid-Zeit. Aber dennoch bin ich der Meinung, dass es A, mehr Winzer geben sollte, die ihre äh, Kundschaft dazu äh, bewegen und einladen, ihnen mehrere Möglichkeiten geben und auf der anderen Seite, ja, wir haben schon viele Weinkurse, aber ja, wir haben noch nicht genügend. Ich persönlich glaube, dass wir da doch noch ganz viel machen können und eben nicht nur mit Unterstützung der EU, die wahnsinnig viele Gelder in sämtliche Länder und Vereine steckt. Das sind ja gigantische Summen, aber es trifft halt dann immer nur einen gewissen Teil der Menschen. Das ist für mich immer noch nicht genügend. Ich glaube, da sind wir doch noch in der Situation, in der Lage der Möglichkeit, noch mehr zu tun, um eben auch den ganz normalen Esser, den ganz normalen Trinker und Genießer mit dem Produkt Wein näher zu verbinden. Deswegen mache ich auch Volkshochschule. Das ist ein Kurs für Anfänger, für Fortgeschrittene. Ich habe dort alles, was äh, letztendlich sich mit einer Flasche Wein auseinandersetzt und die Möglichkeit, äh, ja, ich bin darüber sehr glücklich und zufrieden und ich wünsche mir, dass wir hier noch so viel sehr viel mehr Möglichkeiten äh, letztendlich neu gestalten können.
0: Paul, ich habe in deinem Buch gelesen, dass du auch an einem Fortbildungsprogramm arbeitest. Richtet sich das eben an, an diese Consumer oder eher auch an, an Fachkräfte im Handel und in der Gastronomie?
1: Also ich habe mir vorgenommen, im nächsten Jahr, weil die Situation in der Gastronomie ja nun doch relativ übel ist, Menschen auszubilden, die äh, in den Service gehen. Ich möchte das nicht steuisch an einer Schule, die für Servicekräfte tätig ist, ausrichten, sondern ich möchte das eher auf die einfachere spielerische Art und Weise. Äh, Menschen, die so ganz ahnungslos in der Gastronomie sind, den möchte ich gerne beibringen, zeigen die ersten und einfachen Handkräfte, Handgriffe, pardon, wie äh, verhält man sich in der Gastronomie, wenn ein Gast zur Tür reinkommt, was ist das A und O, wie geht es weiter, wenn die Leute am Tisch sitzen, ganz einfach das, was man tun muss, um einen Gast glücklich zu machen und da möchte ich dann selbstverständlich meine Professionalität mit integrieren und das Beginnen ganz einfach mit Weißwein, Rotwein, mit Aperitif, mit einem alkoholfreien, begleitenden Getränk. Ich würde auch über Wasser sprechen wollen. Wasser ist nicht gleich Wasser. Ähm, wie großzügig muss hier das Angebot sein? Oder kann man sich hier auf einen Wasserproduzenten äh, sozusagen festlegen? Ich persönlich bin der Meinung, nein. Und Sponsoring hin, Sponsoring her, das ist das andere Thema. Ich glaube schon, dass hier ein riesen Nachholbedarf ist. Und wenn ich auch in der kleinen Gruppe anfangen werde, aber ich werde das regelmäßig machen, hier in München. Ich bin nachdem das Jahr jetzt dann zu Ende ist und mein, gut, mein Buch gut auf dem Markt eingeführt ist, bin ich da durchaus willens, das jetzt endlich mal anzugehen. Eine Räumlichkeit habe ich schon. Ich möchte das dann auf einen kleinen Kreis von 15 bis 18 Personen beschränken, es aber regelmäßig machen und eben von Anfang an beginnend, was ist wichtig, wenn ich äh, Gastronomie machen möchte, worauf muss ich achten, dass auch der Gastronom wieder eine Fachkraft hat, die jetzt nicht äh, Wochen und Monate lang lernen muss, bis er dann endlich ein Zertifikat in der Hand hat. Ja, ein Zertifikat ist wichtig. Ich werde keins verteilen, sondern es muss Zertifikat genug sein, wenn man sagen kann, ich habe das gelernt bei Paula Busch. Mhm,
0: mh. Verstehe, verstehe. Und das machst du offline in München?
1: Das mache ich offline in München. In der Neuhauser Straße habe ich eine Räumlichkeit in Aussicht gestellt bekommen. Ja, ist Gläser und das, was man dazu braucht, auch die Technik, ist schon vorhanden. Das geht eigentlich nur noch um das Programm und dann die Vermittlung, die Verbreitung äh, Termine äh, rauszugeben und dann zu sagen: Also jetzt geht's los. Ein Tag Weinkurs äh, oder eine Woche Weinkurs, die andere Woche dann wieder äh, Servicekurs, um das ein bisschen aufzubauen. Vielleicht bekomme ich dann von da und dort noch äh, Informationen oder Hilfe. Da werde ich jetzt mal anfangen, Learning by Doing eben auch, weil ich das zum ersten Mal angehe. Das ist schon eine größere Aufgabe, die ich da in Angriff nehme, aber es liegt mir so am Herzen. Und ob ich es dann wirklich schaffe und richtig mache, weiß ich noch nicht, aber ich bin davon überzeugt, dass wenn das mal publik wird, ich auf der anderen Seite auch noch Unterstützung bekomme. Ich habe schon mit einem Gastronomen hier vor Ort gesprochen, der mir gesagt hat, transchieren und Co., das können wir auch mal bei uns machen. Das stelle ich dir das Restaurant mittags zur Verfügung für eine Stunde oder zwei. Ich bin auf gutem Weg und bin auch ganz sicher, dass ich das auf die Reihe kriege.
0: Fine. Dafür wünsche ich dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg. Ich glaube, das ist eine schöne, eine wertvolle Initiative. Wir haben jetzt eine Menge besprochen, Paula. Das ist, äh, im Grunde genommen sind das alles Themen, die ich auch in diesem Buch von dir finde. Ähm, wieso hast du es geschrieben? Ich will dir aber zuerst sagen, wieso es mir gefällt, weil es so bunt ist, weil es mit Herz äh, geschrieben worden ist und weil es den Wein letztlich auch menschlich macht, in einen menschlichen, kulturellen Kontext ähm, rückt. Und es nicht so sehr um, um Technisches geht, sondern um, ja, wie die Paula Bosch mit ihren, mit ihrer Professionalität und ihrer Liebe zum guten Essen und zum Wein, aber auch mit ihrer Liebe zu anderen Menschen durch die, durch die Jahrzehnte galoppiert ist, äh, durchaus temporeich. Ähm, wieso hast du es geschrieben? Was war deine Intention?
1: Ähm die Intention war eigentlich erstmal gegeben vom Verlag etwas zu machen, was ich noch nicht gemacht habe. Das heißt, sie wollten in erster Linie mit Paula Bosch ein Buch machen. Und ähm, Frau Seliger, die bei Zabat und Sandmann für das Verantwortlich Menschen äh, zu sich in Verlag zu holen, hat diese Bitte an mich herangetragen doch endlich mit mir ein Buch machen zu dürfen, zu können. Sie hätte den Wunsch und der Verlag wäre da ganz glücklich, wenn ich da zustimmen würde. Ja, so kam das. Immer erst die Nachfrage und dann kommt dann die Möglichkeit, ja, was könnten wir machen, was habe ich noch nicht gemacht. Und da haben wir gemeinsam darüber nachgedacht. Und für mich war dann wieder dieses Thema die Erste. Die Erste sein äh, zu wollen, auch hier etwas zu schreiben, was eben noch niemand geschrieben hat, noch niemand so gesagt hat, wie es ist, nämlich das, was meinen Beruf sozusagen ausgemacht hat. Es ist ja keine Biografie, sondern es geht ganz einfach in äh, diesem Raum oder in diesem Buch darum, Situationen aufzuzeigen, wie sich das entwickelt hat, wie sich das äh, sozusagen weiterentwickelt hat zum Guten und zum Besseren und zum sehr Guten entwickelt hat. Allerdings auch mit der Situation vorsichtig, aufrichtig zu sein. Ich stelle ja leider auch die Frage, ob die Sommellerie überhaupt noch Zukunft hat. Das kommt hier auch zum Tragen. Ich mache mir da größere Sorgen in der Sommellerie der top -Gastronomie. Ich glaube, es gibt dann ein Mittelfeld, wo das noch möglich sein wird. Wenn wir von Weinbars sprechen und von Bistros, ähm, werden ja heute mehrere Möglichkeiten aufgeboten. Deswegen auch ein Gesprächspartner aus der Situation heraus, einer Pizzeria als solches zu arbeiten. Der Daniel Kurosch hat allerdings sein Handwerk auch gelernt, von den Besten, nämlich im äh, Schwarzwald bei Stefan Gass. Der ist also zwei, drei Stufen zurückgegangen und hat trotzdem in diesem Betrieb einen enormen Erfolg einerseits, auf der anderen Seite spreche ich mit der Sommellerie in der Top-Gastronomie, die sich weiterentwickeln mit äh, einem Konzept, ja nicht ganz oben im äh, Feld der Küche angesiedelt zu sein, sondern in der Mitte. Da hoffe ich doch, dass auch Glas äh, und Co. seine Erfolge feiern können. Und auf der anderen Seite wird es in einer Stadt wie Frankfurt, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, München immer noch Kollegen in der Sommellerie geben, die in den Top-Betrieben erfolgreich sein können. Die Frage ist nur, welche Weine bieten die in Zukunft an? Von Mouton, Lafitte, Latour wird es immer Tausende von Flaschen geben. Aber die ganz großen Burgunder und Co. und auch beim Champagner werden sich äh, mit ihren Brands und Marken natürlich äh, schwer tun. Aber sie werden ihre Preise dermaßen nach oben äh, heben, dass man solche Flaschen eigentlich nur noch kauft, wenn man von äh, Geldsägen sozusagen äh, nun mal äh, keine Probleme hat und gut betucht ist. Aber wozu braucht man dann noch einen Sommelier? Weil Mouton, Lafitte, Latour und Co., Romane Conti, braucht man nicht empfehlen, wenn man es nicht probieren konnte. Das ist ja dann auch nicht mehr der Fall. Da mache ich mir schon so meine Gedanken und meine Sorgen. Aber ich glaube, dass am Endeffekt es einfach von Bedeutung war, für mich zu entscheiden, dieses Buch zu schreiben, was es, was war und wie es ist und was vielleicht noch kommen wird. Und ich glaube auch, dass es nicht darauf ankommt, Sensationen zu berichten. Der ein oder andere Kollege wird von äh, dem Inhalt natürlich auch enttäuscht sein und sagen, ja, aber da hätte man... Ja, nein, ich habe ganz einfach berichtet, wie es äh, gewesen ist, um da einen äh, interessanten Einblick mal... In diesem doch aufkommenden Beruf und in diesem wunderbaren Beruf, der meiner Meinung nach auch eine Chance auf dem Markt verdient hat, dass man ihn weiterführen könnte, weiter behalten könnte, mit welchen Möglichkeiten, was da für Situationen sich noch auftun können und werden, dass er so jung wie dieses Pflänzchen Somellerie ist, dass er nicht aussterben muss, nur weil sich unsere wirtschaftlichen Verhältnisse und auch der Markt verändert hat. Weil die Weinwelt ist ziemlich groß und dafür braucht man einfach viel, viel Zeit, um das letztendlich äh, auf einen Nenner bringen zu können. Und dafür reicht ein Leben nicht aus.
0: <lacht> Paula, das ist fast ein wunderschönes Schlusswort. Du willst sagen, die Generierung von Wein und äh, Genuss und auch Verkostungskompetenz ist ja im Grunde eine never ending story, etwas, was sich immer wieder verfeinern lässt und ja jeder neue Jahrgang bietet ja im Grunde genommen auch wieder neuen Stoff zu diskutieren und äh, zu analysieren. Ja, ich danke dir ganz herzlich äh, für dieses, auch, für dieses inspirierende, herzlich. schöne Gespräch mit dir ähm, und frag dich abschließend, hast du noch was auf dem Herzen? Möchtest du noch etwas loswerden, über das wir nicht gesprochen haben?
1: Ich ähm, möchte ganz einfach sagen, man darf nicht ganz vergessen oder außer Acht lassen, wie wir es gerade angedeutet haben, Wein ist eine never ending story und man muss bei Wein einfach auch beachten, wie beim Essen auch. Man mag das oder man mag das nicht. Ich wünsche mir sehr viel mehr Toleranz von meinem Gegenüber im Restaurant oder im Weinhandel, dass er einfach versucht zu akzeptieren, dass jeder Mensch seine eigenen Vorlieben und Abneigungen hat. Und da wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass darauf einfach mehr eingegangen wird, dass man mehr versucht, sich demjenigen zu nähern, der mich anspricht und von mir eine Beratung oder einen Tipp, eine Information haben möchte. Ich glaube, wenn man das schafft, dann hat man nicht nur viele neue Fans, sondern aber wirklich ehrliche Freunde auch noch gefunden, die dafür dankbar sind, dass man sie unterstützt hat in der Richtung Geschmacksausbildung, Geschmacksförderung, sei das jetzt beim Wein oder Wein und Essen. Da würde ich mir ganz, ganz großen Wert drauf legen und für die Zukunft wünschen, dass man hier sich einfach mehr und mehr in dieser Never-Ending-Story sich darum kümmert.
0: Ja, schön gesagt, Begegnungen Begegnungen auf Augenhöhe, gegenseitige Wertschätzung und durchaus, durchaus auch äh, akzeptieren und tolerieren, dass äh, Geschmack etwas ist, ähm, was zwischen ja. Menschen sehr auseinander liegen kann und ja. äh, deswegen hat nicht der eine einen guten und der andere einen besseren oder schlechteren Geschmack, sondern... Es sind in vielerlei Hinsicht auch geht es hier um, um Vorlieben. Hm?
1: Ja, Wolfgang, also was ich wirklich vergessen habe, ist die Bewertung von Wein. Ich finde, wie ich auch in meinem Buch geschrieben habe, dass ähm, ich ein numerisches System in Verbindung mit Wein ganz einfach nicht verstehe, nicht ähm, selber handeln konnte. Für mich waren Punkte und Zahlen in Verbindung mit Genuss noch nie überzeugend. Das finde ich, sollte man vielleicht auch ein bisschen sich selbst aneignen, darüber nachzudenken, nicht nur einen Wein für 98 Punkte kann ein guter Wein sein, sondern jeder, der diese Punkte vergibt, kann sich irren und in welche Art und Weise, auf welchen Wegen die zustande gekommen sind, mit welchen hintergründlichen Interessen, auch das ist von Bedeutung. Ich persönlich wünsche mir wirklich, dass jeder, der einen Wein äh, im Glas hat, ihn für sich selbst erstmal bewertet und dann nachschaut, was andere darüber denken, hat man sich geirrt, hat man sich getäuscht, noch mal probieren und dann ab auf der anderen Seite ganz offen und ehrlich sagt, das ist nicht mein Geschmack. Ich wünsche mir wirklich, dass die Menschheit offener wird zu sagen, auch zu lernen, das zu üben, was sie mögen und was sie nicht mögen, bei ihrem eigenen Urteil bleiben und nicht immer alles nachplappern. Und vor allen Dingen die Genusswelt nicht in Systeme wie zum Beispiel in Punkte- und Zahlensystem zu quetschen, sondern das ist eine Frage, die man sich selbst doch beantworten kann, indem man versucht, die entsprechenden Verben dafür zu finden, dass man ausdrücken kann, es schmeckt eben nach Himbeer, Erdbeer, es schmeckt eckig, es schmeckt kantig, es ist rassig, das gibt mir doch sehr viel mehr, wenn einer sagt, der Wein kleidet sich auf meinem Gaumen rund und äh, sanft wie ein, meinetwegen, Sofakissen oder was auch immer, anstatt zu sagen, naja, für mich ist das ein geiler Wein. 98 Punkte, das ist es. Mir hat doch keiner erklären können, was geil ist in Sachen Wein. Das ist doch eine Beschreibung, die äh, sicherlich einerseits verstanden, aber andererseits auch missverstanden werden kann.
0: Ja, diese, die, die scheinbare Autorität dieser Punkte. Führt dazu, dass, dass Menschen sozusagen ein Stück weit ihr Selbstbewusstsein, ihren eigenen Geschmack an der Garderobe abgeben ähm, und dann das Gefühl haben, das wird schon gut sein und, und, wenn, und wenn sie es nicht nachvollziehen können, dann führt es mitunter dazu, dass sie sich selbst sogar ein Stück weit grämen und zurücknehmen in ihrer eigenen Wertschätzung. Naja, ich, ich kann es nicht wertschätzen, ähm, was, was hohe Qualität ist. Na, das kann genau zu dieser irrigen Entwicklung führen und genau das Gegenteil willst du. Ist es. Also, nochmal, vielen Dank, liebe Paula, alles Gute nach München und ähm, auf hoffentlich ganz, ganz bald.
1: Auf hoffentlich ganz, ganz bald und ich bedanke mich genauso aus meiner Sicht heraus, dass ich da äh, die Möglichkeit von dir bekommen habe, so viel erzählen zu dürfen und wünsche weiterhin ganz viel Erfolg und sehr viele äh, wissbegierige Zuhörer, viel Freude und dann bis ganz bald, Wolfgang.
0: Ciao, tschüss. Ciao, ciao. So, das war die Podcast-Episode mit der Grand Dame der deutschen Wein- und Gastroszene der sympathischen Paula Bosch. Die nächste Episode von Genuss im Bus geht planmäßig am 2. Dezember an den Start. Dann nimmt mit Stefan Reinhardt, ein bekannter Weinkritiker und Kolumnist, am Mikrofon Platz. Eins schlug sein Herz für das Theater. Diese Leidenschaft brachte ihn zwar nicht auf die Bühnen der Welt, sondern in die Hörsäle der Münchner Universität. Er studierte Theaterwissenschaft und seinen Lebensunterhalt verdiente er sich in einem Weinladen. Eine zweite Leidenschaft keimte auf. Doch bis er seine Karriere als Weinschreiber bei der Süddeutschen Zeitung startete, vergingen Jahre. Heute ist Stefan ganz oben angekommen. Er arbeitet im Team von Robert Parker und verkostet für den Wine Advocate jährlich mehr als 4000 Weine. Er beschreibt sie und verleiht ihnen Parker-Punkte. Für viele Weininteressierte in der ganzen Welt, die Referenz schlechthin. Im Interview will ich von ihm wissen, wie sich so ein Leben als Weinkritiker anfühlt, wie er es gestaltet, wie er verkostet und wie es ihm gelingt, persönliche Präferenzen und Weinbewertungen sauber zu trennen. Und natürlich werfen wir einen Blick auf die aktuell großen Entwicklungslinien in der Weinwelt. Also. Schalte wieder ein, wenn in 14 Tagen mit Stefan Reinhardt eine neue Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sage wie immer, lass es dir schmecken.